0: Vì một bán đảo thống nhất Xuân Trường xin kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất Của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio Trong phần 1 diễn biến quan hệ liên triều Chúng ta cùng nghe phân tích lập trường của chính phủ Hàn Quốc về vụ Bắc Triều Tiên phá hủy văn phòng liên lạc liên triều ở Kỳ Sơn và khả năng miền Bắc có tiếp hành động quân sự. ở phần tiếp theo cận cảnh Bắc Triều Tiên mời các bạn tìm hiểu góc nhìn của miền Bắc về cuộc chiến tranh Triều Tiên. vào 2 giờ 49 phút chiều 16 tháng 6 Bắc Triều Tiên đã cho nổ văn phòng liên lạc liên triều nằm trong khu công nghiệp liên triều Kỳ Sơn miền Bắc ngay lập tức tất cả các nước liên quan đến vấn đề bán đảo Hàn Quốc như Mỹ, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc đều đồng loạt bày tỏ quan ngại, hối thúc Bắc Triều Tiên kiềm chế các hành động làm gia tăng căng thẳng. Ngày 4-6, tháng 6, Bình Nhưỡng đã đề cập đóng cửa văn phòng liên lạc Liên Triều trong một tuyên bố dưới danh nghĩa Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền Đảng Lao động Kim Yo-chong, em gái Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un nhằm phản đối hành động giải truyền đơn chống phá nước này của các tổ chức người tị nạn miền Bắc tại Hàn Quốc. Trong tuyên bố ngày 13 tháng 6, miền Bắc lại tiếp tục cảnh báo việc phá hủy văn phòng liên lạc Liên Triều. Chỉ ba ngày sau, Bắc Triều Tiên đã đánh sập văn phòng này sau một năm chín tháng hoạt động. Nhà bình luận chính trị Kim hồng cúc phân tích động thái lần này của miền
1: Bắc. Vụ
2: nổ tòa nhà bốn tầng, văn phòng liên lạc liên triều lớn đến mức có thể nghe thấy và quan sát từ Hàn Quốc. Truyền thông miền Bắc đã ghi hình lại toàn cảnh vụ phá hủy. Động thái này diễn ra ngay sau khi Bắc Triều Tiên tuyên bố coi Hàn Quốc là kẻ thù. Sự sụp đổ của văn phòng liên lạc, biểu tượng của hợp tác liên triều đã đưa quan hệ hai miền rơi vào cục diện tồi tệ nhất trong vòng hai thập kỷ trở lại đây, kể từ sau tuyên bố chung liên triều 15 tháng 6 năm 2000
1: ở cơ phụ âm, nguyên âm mạnh cùng nào rất cần 어려운 국면에 접섰습니다.
0: Văn phòng liên lạc liên triều là một trong những thành quả mang tính biểu tượng về quan hệ liên triều của chính phủ tổng thống Moon Jae-in. Đây là kênh liên lạc thường trực đầu tiên giữa hai miền kể từ khi bị chia cắt. Văn phòng chính thức mở cửa ngày 14 tháng 9 năm 2018, 140 ngày sau khi lãnh đạo hai miền ký tuyên bố chung bàn môn điểm. Văn phòng được đánh giá là bước khởi đầu cho bình thường hóa đối thoại liên triều cho phép quan chức hai nước gặp gỡ bàn thảo trực tiếp tại cùng một địa điểm thế nhưng tháng ba năm ngoái bắc triều tiên đã thông báo đơn phương rút khỏi văn phòng liên lạc liên triều mà không giải thích lý do cụ thể làm phai nhạt ý nghĩa biểu tượng của văn phòng này nhà bình luận kim
1: hồng cúc cho biết thêm
2: văn phòng liên lạc liên triều là địa điểm liên lạc họp hành tham vấn giao lưu bảo đảm tiện nghi cần thiết cho nhân sự hai miền tầng một của tòa nhà được sử dụng làm nơi đào tạo tầng ba gồm các phòng họp tầng hai đặt văn phòng của phía miền nam và tầng bốn đặt văn phòng của miền bắc giám đốc văn phòng miền nam là thứ trưởng bộ thống nhất giám đốc phía miền bắc là chủ tịch ủy ban hòa bình thống nhất tổ quốc văn phòng liên lạc liên triều được chia thành nhiều bộ phận như bộ phận điều hành bộ phận giao lưu Bộ phận liên lạc hợp tác. Có khoảng 30 nhân viên mỗi bên làm việc tại đây. Tuy nhiên, sau khi dịch COVID-19 bùng phát đầu năm nay, Bắc Triều Tiên đã tăng cường cảnh giác cao độ. Đến ngày 31 tháng 1, hai miền rút toàn bộ nhân viên thường trực về nước. Đáng tiếc là chỉ gần 5 tháng sau, miền Bắc đã đơn phương đánh sập cả tòa nhà, đồng thời đơn phương phá vỡ mọi thỏa thuận giữa hai bên.
0: Ngày 17 tháng 6, một ngày sau khi phá hủy văn phòng liên lạc Liên Triều, Bắc Triều Tiên tiếp tục ra tuyên bố dưới danh nghĩa Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền Đảng Lao động Kim Yo-chong với tiêu đề khó chịu khi nghe những lời đừng mật chiều chẽn, chỉ trích thông điệp của Tổng thống Mun Jae-in trong bài phát biểu kỷ niệm 20 năm tuyên bố chung Liên Triều 15 tháng 6. Miền Bắc cho rằng nội dung bài phát biểu của Tổng thống chỉ nhằm biện minh cho bản thân và lẩn tránh trách nhiệm. Cùng ngày, các hãng truyền thông nhà nước miền Bắc, trong đó có hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, đưa tin phía miền Nam đã đề nghị cử đặc phái viên sang miền Bắc. KCNA cho biết, Seoul đã thông báo tới Bình Nhưỡng là Tổng thống Moon muốn cử tránh văn phòng an ninh phủ Tổng thống trong Ngư Yong và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Su Hun vào ngày tháng thuận tiện cho miền Bắc. Cũng theo KCNA, Bắc Triều Tiên đã thẳng thừng từ chối đề xuất chưa chẽ này của
1: miền Nam. Bài phát
2: biểu nhân kỷ niệm 20 năm tuyên bố chung liên triều 15 tháng 6 của Tổng thống Moon Jae-in gồm các đề xuất thảo luận, hợp tác liên triều, giải tỏa mọi vấn đề giữa hai bên. Thế nhưng Bắc Triều Tiên lại gọi đây là một thủ đoạn cũ dích, đáng gây tởm, hèn hạ của miền Nam nhằm đổ mọi trách nhiệm cho miền Bắc để giữ thể diện miền bắc còn ra một tuyên bố khác dưới danh nghĩa bộ trưởng mặt trận thống nhất trang khương cho chỉ trích những thông điệp của tổng thống moon và chính sách của miền nam là trẻ con tự đạp đổ cơ hội may mắn của mình tóm lại bắc triều tiên đã thể hiện rõ quan điểm đoạn tuyệt với hàn quốc hàng loạt các phát ngôn gay gắt nhắm vào miền nam và tổng thống moon cho thấy quan hệ hai miền sẽ không tránh khỏi rơi vào tình thế khó khăn và khủng hoảng hơn nữa
1: rất 큰 어려움과 위기를 맞을 수밖에 없는
0: 그런 상황이 됐습니다. 부통령 한국은 연이어 hết sức thất lễ và không thể chấp nhận. Đồng thời nhấn sẽ không nhẫn nhịn thêm nữa. Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 17 tháng 6, cố vấn phụ trách đối ngoại với người dân thuộc Phủ tổng thống Jun Do Han nhận định những lời lẽ và hành động gần đây của Bắc Triều Tiên tuyệt đối không giúp gì cho nước này và bình nhưỡng sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm về mọi hậu quả tiếp theo ông yun cảnh báo trong thời gian tới bắc triều tiên phải giữ đúng lễ nghi cơ bản đây được coi là những chỉ trích mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của chính quyền tổng thống moon đối với bắc triều tiên nhà bình luận kim hong cúc cho biết
1: thêm Cho đến nay, đường
2: lối cơ bản của Phủ Tổng thống luôn là duy trì nền tảng giao lưu, hợp tác với Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, sau khi miền Bắc đơn phương đánh sập văn phòng liên lạc chung, biểu tượng của hợp tác liên triều và tuyên bố bản môn điếm, nhiều ý kiến trong Phủ Tổng thống nhấn mạnh đây rõ ràng là một hành vi thù địch trong thời gian qua Hàn Quốc luôn hết sức kiềm chế và thận trọng khi đưa ra thông điệp với Bắc Triều Tiên nhưng nội dung phát biểu của cố vấn Yoon Do-han ngày 17 tháng 6 đã truyền đi một thông điệp cứng rắn cho thấy phủ Tổng thống Hàn Quốc sẽ sẵn sàng đối phó mạnh tay không để yên cho Bắc Triều Tiên phá vỡ những thành quả đã đạt được sáng 17 tháng 6, phủ Tổng thống cũng đã triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia tái khẳng định lập trường trước đó của Bộ thống nhất là Bắc Triều Tiên sẽ phải chịu mọi trách nhiệm về hành vi không thể chấp nhận lần này.
0: Bộ Thống nhất Hàn Quốc sáng 17 tháng 6 đã đưa ra lập trường chính thức, lấy làm tiếc sâu sắc về vụ phá hủy văn phòng liên lạc liên triều của Bắc Triều Tiên, quy kết đây là hành vi xâm phạm quyền tài sản của người dân Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng tuyên bố sẽ tăng cường giám sát và duy trì tư thế sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào tại khu vực danh giới phi quân sự liên triều. Vài tiếng trước khi phá hủy văn phòng liên lạc liên triều ngày 16 tháng 6, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Bắc Triều Tiên tuyên bố sẽ cử quân đội tới những khu vực phi quân sự theo thỏa thuận liên triều. Tới sáng 17 tháng 6, nước này thông báo cụ thể hơn là sẽ tái triển khai quân đội tại khu du lịch núi Cương Cang, khu công nghiệp liên triều Kê Song, các trạm gác phía trong khu phi quân sự liên triều DMZ và tiến hành lại các cuộc diễn tập quân sự trên biển tây. Nhà bình luận Kim Hồng Cúc đánh giá.
2: tôi nghĩ bắc triều tiên sẽ thực sự tiến hành kế hoạch này cũng như có các động thái khiêu khích tại một số khu vực gần danh giới quân sự liên triều chính phủ hàn quốc cần theo dõi sát sao mọi động thái của miền bắc sẵn sàng đối phó nhanh chóng và quyết liệt với mọi khả năng do căng thẳng quân sự leo thang Quân đội Hàn Quốc đã ban lệnh sẵn sàng chiến đấu toàn quân. Seoul cần thực hiện song song hai chiến lược, một mặt tiếp tục thuyết phục Bắc Triều Tiên, mặt khác tăng cường cảnh cáo cứng rắn, gây sức ép với nước này. Nói cách khác, Hàn Quốc phải theo sát các động thái của miền Bắc và chuẩn bị phương án huy động lực lượng quân sự để đối phó.
1: Hàn Quốc đối phó.
0: Sau vụ việc lần này, dư luận quốc tế đang dậy sóng chỉ trích gây gắt miền Bắc. Nhiều ý kiến yêu cầu chính phủ khôi phục lại các trạm gác phía trong khu phi quân sự Liên Triều và diễn tập quân sự đối phó với khả năng Bắc Triều Tiên tấn công Hàn Quốc. Quân đội miền Bắc cũng tuyên bố sẽ giải truyền đơn xuống miền Nam. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng cần xem xét lại kế hoạch xây dựng luật cấm hành vi giải truyền đơn sang miền Bắc của các tổ chức dân sự ông kim hồng cúc bình luận
2: Tôi cho rằng các chính sách về Bắc Triều Tiên của chính phủ cần duy trì nhất quán và theo định hướng lâu dài. Đặc biệt, vụ việc lần này bắt nguồn từ hành vi giải truyền đơn sang miền Bắc của các tổ chức người tị nạn với những lời lẽ lăng mạ gay gắt. Hành động này không hề mang lại lợi ích gì mà chỉ kích động miền Bắc nên cần phải xử lý cứng rắn. Về các khiêu khích quân sự của Bắc Triều Tiên, thay vì đối phó trực diện, Hàn Quốc cần sử dụng sức mạnh quân sự thật cẩn trọng, chính xác, vừa thị uy ưu thế vừa trội vừa thể hiện thái độ cứng rắn. Nếu Seo có bước đi quân sự trước, căng thẳng giữa hai bên sẽ leo thang thành xung đột lớn khiến tình hình càng tồi tệ, ảnh hưởng tới hình ảnh của Hàn Quốc, vốn được cộng đồng quốc tế công nhận là một cường quốc về kinh tế và an
1: ninh. 경제 대국으로서 특히 또 안보 문제에 있어서도 국제 사회의 신뢰를 받고 있는 대한민국이 먼저 그런 군사 조치를 취하는 것은 이 상황을 악화시키는 당경입니다.
0: Ngày 25 tháng 6 là kỷ niệm 75 năm ngày nổ ra cuộc chiến tranh Triều Tiên, 25 tháng 6 năm 1950. Hàn Quốc ghi nhớ ngày này như một bi kịch dân tộc khi quân đội Bắc Triều Tiên tấn công bất ngờ xuống miền Nam. Còn phía Bắc Triều Tiên hàng năm đều tổ chức nhiều sự kiện kỷ niệm như meeting biểu tình quy mô lớn lên án gay gắt nước Mỹ. Chúng ta cùng nghe giáo sư trong Ưn Chan, thuộc Viện Nghiên cứu thống nhất Hàn Quốc, giải thích rõ hơn về lập trường của miền Bắc liên quan tới chiến tranh Triều Tiên.
3: 25일부터 7월 27일까지는 chính quyền
2: Bắc Triều Tiên chỉ định khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 6 đến 27 tháng 7 là tháng đấu tranh chống Mỹ kỷ niệm ngày bùng nổ chiến tranh Triều tiên 25 tháng 6 năm 1950 và ngày 2 miền Nam Bắc ký kết hiệp định đình chiến 27 tháng 7 năm 1953 và Miền Bắc coi ngày 27 tháng 7 là cột mốc chiến thắng của nước này trong chiến tranh Triều Tiên. Trong thời gian này, Bình Nhưỡng thường tổ chức nhiều sự kiện lên án Mỹ nhằm tuyên truyền tư tưởng chống Mỹ cho các tầng lớp xã hội. Cụ thể, người dân bắt buộc phải xem các bộ phim điện ảnh, phim tài liệu, phim nghệ thuật có nội dung tiêu cực về nước Mỹ. Về mặt chính trị, nước này tổ chức các cuộc meeting biểu tình quy mô lớn. Quy kết chính Hàn Quốc đã thông đồng với Mỹ, châm ngòi chiến tranh Triều Tiên. Ngoài ra, Bình Nhưỡng còn nhấn mạnh nhờ chiến thuật quân sự tài tình của cố chủ tịch Kim Nhật Thành mà nước này đã bẻ gãy được sự ngạo mạn của đế quốc Mỹ, giành thắng lợi trong cuộc chiến hơn 3 năm
0: trong bối cảnh dịch covid 19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu thế giới đang đổ dồn sự chú ý vào các sự kiện kỷ niệm có thể diễn ra tại miền bắc cũng như những nội dung truyền thông nước này đưa tin bắc triều tiên khẳng định chiến tranh triều tiên bùng nổ là do mỹ và hàn quốc bất ngờ tấn công trước và kết thúc với phần thắng thuộc về nước này giáo sư trong ươn chan giải thích lý do bắc triều tiên lập luận và tuyên truyền như vậy với người dân trong nước
3: 하나는 우리는 침략자가 아니다라는 có ba lý do chính khiến Bắc Triều Tiên quy kết Hàn Quốc và Mỹ
2: là bên khơi mào chiến tranh. Trước tiên, nước này nhấn mạnh không phải kẻ xâm lược, bởi nếu thừa nhận về cuộc tấn công xuống miền Nam, Bắc Triều Tiên sẽ phải hứng chịu các lệnh cấm vận của cộng đồng quốc tế do vi phạm quy định của Liên hợp quốc. Thứ hai, Bắc Triều Tiên tuyên bố vẫn giành thắng lợi dù bị Hàn Quốc tấn công bất ngờ là nhờ sự lãnh đạo tài tình của chủ tịch Kim Nhật Thành. Lập luận này mang mục đích giáo dục tư tưởng trong dân chúng để củng cố đoàn kết nội bộ. Lý do thứ ba là miền Bắc muốn nhấn mạnh tính hợp pháp của thể chế nước này chứng minh cho thế giới rằng Bắc Triều Tiên là một quốc gia bình thường theo đuổi hòa bình và không ủng hộ thống nhất hai miền Nam Bắc bằng vũ lực.
3: 통일을 위해서 우리가 평화를 지향하지 족합통일을 지향하는 무력통일을 지향하는 그런 국가는 아니라는 것을 강조하려는 목적이 있는 것으로 보여집니다.
0: Tuy nhiên, những lập luận trên của Bắc Triều Tiên đều đã bị chứng minh là dối trá thông qua những tài liệu mật từ thời Liên Xô mà phía Nga trực tiếp gửi cho tổng thống Hàn Quốc Kim Jong Sam năm 1994. Các tài liệu cho thấy, sau hàng chục lần đề nghị, Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Nhật Thành mới được Liên Xô và Trung Quốc cho phép tấn công xuống miền Nam. Cũng theo những tài liệu này, nếu so sánh về sức mạnh quân sự khi đó, miền Nam rõ ràng yếu thế hơn hẳn miền Bắc. Ngoài ra, trong xác lệnh chiến đấu số 1 của Sư đoàn 4, quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên cũng ghi chép cụ thể về kế hoạch tấn công phủ đầu miền Nam. Đây là những chứng cứ lịch sử rõ ràng chứng minh Bắc Triều Tiên đã tấn công xâm lược miền Nam trước, làm bùng nổ chiến tranh Triều Tiên. Giáo sư Trong Eun Chan giải thích về những tài liệu phía Nga công bố khi đó.
3: Năm 1994,
2: Tổng thống Hàn Quốc khi đó là Kim Yong-sam đã hội đàm với người đồng cấp Nga Boris Yeltsin tại Điện Kremlin, Moscow. Sau cuộc họp, ông Yeltsin nói rằng có một món quà cho Tổng thống Hàn Quốc. Hóa ra món quà đó là bản sao một loạt các tài liệu tuyệt mật liên quan tới cuộc chiến tranh Triều Tiên, gồm 226 quyển. Trong đó có một tài liệu dài 548 trang, ghi chép hết sức chi tiết theo trình tự thời gian về nội dung các cuộc họp giữa Liên Xô và Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên từ tháng 1 năm 1949 đến tháng 8 năm 1953. Tài liệu nêu rõ, chiến tranh Triều Tiên bùng nổ ngày 25 tháng 6 năm 1950 không phải do miền Nam tấn công miền Bắc, mà là do Bắc Triều Tiên dùng vũ lực tấn công xuống miền Nam. Theo đó, 4 giờ sáng 25 tháng 6 năm 1950, quân đội Bắc Triều Tiên đã vượt qua vĩ tuyến 38 độ Bắc, chia cắt hai miền, tấn công toàn diện xuống miền Nam. Tên gọi của chiến dịch tấn công này là gió lốc. Chỉ trong vòng ba ngày, quân đội miền Bắc đã chiếm cứ được Seoul, dồn quân đội miền Nam xuống tận thành phố Busan ở phía Nam. Nhưng sau đó, các lực lượng Liên Hợp Quốc đã can thiệp khiến Bắc Triều Tiên phải rút quân. Tuy nhiên, quân đội Trung Quốc lúc bấy giờ cũng vào cuộc. Tất cả những diễn biến
3: trên đều được ghi chép cụ thể trong văn bản tuyệt mật của Nga.
0: Bất chấp những tài liệu xác thực trên, chính quyền Bắc Triều Tiên vẫn một mực quy kết Hàn Quốc khơi mào tấn công xâm lược nước này, kích động tư tưởng chống Mỹ trong dân chúng. Vậy ý đồ của Bắc Triều Tiên là gì? Giáo sư trong Eun Chan giải thích thêm.
3: Chúng
2: ta phải xem xét ý đồ của Bắc Triều Tiên trên hai phương diện là đối nội và đối ngoại. Về mặt đối ngoại, nước này gây sức ép, hạ thấp hình ảnh của Mỹ Hồng kích động phản ứng đáp trả của Washington, lôi kéo nước này ngồi vào bàn đối thoại. Về mặt đối nội, ý đồ của miền Bắc là ca ngợi sự nghiệp của nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành đối với dân chúng, nhấn mạnh những hậu quả đế quốc Mỹ đã gây ra với nước này. Nói cách khác, Bắc Triều Tiên muốn lợi dụng những lập luận bóp méo lịch sử để tuyên truyền tư tưởng giai cấp, thắt chặt đoàn kết nội bộ và nêu bật sự nghiệp của nhà
3: lãnh đạo tối cao.
0: Vào ngày đầu năm mới 2012, năm đầu tiên Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un lên nắm quyền, nhà lãnh đạo đã tới thị sát Sư đoàn Xe tăng Ryu Kang-su, đơn vị đầu tiên tấn công và chiếm đóng Seoul trong chiến tranh Triều Tiên. Động thái của ông Kim Jong Un cho thấy nhà lãnh đạo mới của miền Bắc muốn tiếp tục lợi dụng cuộc chiến tranh này để duy trì thể chế. Sang năm tiếp theo, ông Kim Jong Un lại cho sửa chữa bảo tàng kỷ niệm chiến thắng giải phóng tổ quốc với quy mô lớn sau đó tổ chức lễ khai trương hoành tráng. Ngoài ra, ông Kim còn cho khôi phục nơi cố chủ tịch Kim Nhật Thành từng đặt bộ tư lệnh tối cao quân đội Bắc Triều Tiên trong thời kỳ chiến tranh qua đó nêu bật sự nghiệp của nhà sáng lập đất nước. Tuy nhiên, Chiến lược bóp méo sự thật về chiến tranh Triều Tiên, hòng duy trì thể chế của chính quyền miền Bắc, cũng không tránh khỏi hạn chế. Giáo sư Trong Eun-chan giải thích.
3: Hơn
2: 80% thế hệ lão thành của Bắc Triều Tiên hầu như tin tưởng hoàn toàn vào những nội dung chính quyền nước này tiêm nhiễm. Thông qua hệ thống phân phối nhà nước, miền Bắc kiểm soát người dân về mặt kinh tế, đồng thời giáo dục tư tưởng, đoàn kết về mặt chính trị, nỗ lực ngăn chặn các nguồn thông tin bên ngoài xâm nhập vào trong nước. Tuy nhiên, các thế hệ trẻ của nước này lại khác biệt hoàn toàn. Do môi trường chính trị, xã hội thay đổi, thế hệ trẻ miền Bắc coi trọng trải nghiệm thực tế, mắt thấy tai nghe hơn là những nội dung tuyên truyền của chế độ. Họ được tiếp cận với những thông tin về tình hình thế giới bên ngoài và so sánh với chế độ của nước mình, đặt dấu chấm hỏi về những lập luận của chính quyền về chiến tranh Triều Tiên và cố gắng tìm ra câu trả lời. Tất nhiên trong thời gian tới, chính quyền Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục tích cực tuyên truyền như từ trước tới nay, nhưng tôi nghĩ những nỗ lực này sẽ vấp phải
3: nhiều hạn chế. 추진될지라도 있을 것이다 이렇게 보여집니다